0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Ein munteres Hallo und ein herzliches Willkommen zur Augustausgabe unseres Novitäten-Podcasts. Ich begrüße vor allem dich, liebe Edda, in Berlin. Hallo, liebe Martha. Jetzt einfach einen herzlichen Gruß nach Zürich. Und ich freue mich, dass du uns heute sogar schon zum zweiten Mal beerst, Edda. Erda Streamer, das sage ich jetzt nur zur Erinnerung, wer dich vielleicht beim ersten Mal nicht gehört hat, er Erda Streamer reist seit geraumer, geraumer Zeit für Diogenes in Berlin und ja dessen weites, 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 weites Umland. Ich freue mich jedenfalls, dass du heute schon das zweite Mal mit dabei bist und ich freue mich, dass die Folge noch schöner wird, wegen der zwei großartigen, klugen und eben wunderschönen Autorinnen, über die wir heute sprechen dürfen und ihre neuen Romane. Denn es geht heute erst um den Roman Das Nest von Katrine Engberg und danach um den Roman von Daniela Krien, Der Brand. Das Nest, Der Brand, Katrine und Daniela und Ada in Berlin. Ich glaube, das wird gut. Also legen wir los mit Katrine Engberg. Katrine Engberg, 1975 in Kopenhagen geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt, begeisterte die Menschen ja wirklich schon in unterschiedlichsten Bereichen. Tänzerin, Choreografin, Regisseurin, sogar Schauspielerin und eben seit 2016 als Krimiautorin. Der erste Fall für die beiden Ermittler Jeppe Körner und Annette Werner hieß Krokodilwächter und der entführte die Leser in die Literaturwelt. Der zweite dann Blutmond. da ging es hauptsächlich um die glamouröse oder nicht ganz so glamouröse Welt der Mode. Beim dritten stießen wir vor ins kranke Herz des Gesundheitssystems und nun also der vierte Fall. Das Nest. Darin lässt Katrine Engberg die beiden Ermittler über die junge Generation und deren Probleme grübeln. Also eben da am Rande auch so Fridays for Future kommt ja auch alles so ein bisschen vor. Und in diesem Fall geht es also um einen Jungen, der verschwindet. Jedenfalls finden die Eltern nur noch diesen Zettel vor. Der Junge ist verschwunden, das hauseigene Boot ist auch verschwunden. Und nun sind, sitzen die Eltern also zu Hause und fragen sich, ist unser Sohn freiwillig verschwunden? Ist es gar ein Abschiedsbrief? Wurde er entführt? Müssen wir jetzt mit einer Lösegeldforderung rechnen? Und so geraten eigentlich Jeppe Körner und Annette Werner in die Welt von gut betuchten Galeristen hinein, die aber doch auch mit ihrem Nachwuchs und in ihrem heimeligen Nest zu Hause allerhand Probleme haben. Also mal wieder eine ganz neue, neue Thematik, die Katrine uns hier aufmacht. Aber Edda, an dich die Frage weil mich das immer umtreibt, wenn ich die Bücher von ihr lese. Welche Figur magst du denn eigentlich besonders in ihren Fällen? Na, sie sind alle
0: sehr schön unterschiedlich. Also daher könnte man auch sagen, in einem Kapitel ist die Vorliebe für eine Figur ganz besonders. Aber die Engmarkschaft schafft es einem, also toll, nicht nur tolle Figuren an die Hand zu geben, die man auch gerne begleitet, die einem auch sehr nahe sind, also die beiden Ermittler sozusagen, die sind sehr unterschiedlich und toll in ihrer Art. Aber was ich, Ganz besonders bei der Engberg finde, dass sie immer wieder gesellschaftliche Themen aufgreift. Genauso wie du sie vorgestellt hast. Mit jedem Band gibt es ein anderes gesellschaftliches äh, Problem, was einen aber nicht nur in Dänemark beschäftigt, sondern eigentlich europaweit.
1: Das macht die Fälle so interessant und auch äh, sehr lesenswert. Total. Und vor allen Dingen, und dass die beiden Figuren so wunderbar menscheln, finde ich. Und miteinander äh, ja doch immer wieder sehr eben sich sich aufreiben, aneinander geraten, sich zoffen. Und ich finde, wie die beiden immer irgendwie sich miteinander rangeln, ist halt auch, also ich finde, das macht Spaß, die beiden irgendwie in jedem neuen Fall besser kennenzulernen.
0: Genau, das hat sie auch drauf. Also sie, du sagst ja schon, die beiden sind sehr unterschiedlich. Und der Fahrstil von der Annette, der ist ja wirklich gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja, da will also, man sich nicht
1: ins Auto setzen
0: mit der. <lacht> aber Jeppe ist ja ganz cool. Er ähm, hält sich nur eben sehr gut immer fest. Und da gibt es so eine ganz herrliche Szene, wo die Annette natürlich wieder rast. Und äh, da taucht doch glatt ein, ein Fußgänger auf der Kreuzung auf. Und dann sagt Jeppe nur, sie hatte grün. Und die Annette dann nur, deshalb kann sie doch trotzdem aufpassen. Und das finde ich so großartig, dass sie so etwas mit reinbringt, ja? Ja,
1: ja, genau. Sie, sie machen schon Spaß bei allem, was sie halt aufbringt, eben auch an gesellschaftlichen, tiefschürfenden Themen, irgendwie sei es Umwelt oder Erziehung und. Sie schafft eine Bandbreite und trotzdem bleibt man sehr eng an den Figuren und möchte immer wissen, wie es auch weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, aber wo es nun schon mal einmal das Nest heißt, das neue Buch von Kathrine Engberg, liebe Edda, jetzt also auch die Entscheidungsfrage. Ist es denn eher ein kuschliges Nest voll kleiner Spatzen oder doch eher die unheimliche Variante ein Nest voller Schlangen?
0: Na, unheimlich kommt da schon eher näher. Also äh, wir haben ja bei Diogenes immer den, so die, die atmosphärischen Krimis oder eben auch die Krimis, die jetzt ein bisschen mehr zur Sache gehen. Und da gehört Frau Engberg auf jeden Fall dazu. Also weil die, die Themen, eben auch gerade diese überbehüteten Kinder, ähm, die ja also eigentlich nicht zu beneiden sind, das bringt sie schon sehr auch in eine sehr spannende Krimihandlung
1: hinein. Wen würdest du denn diesen Kopenhagen-Thriller äh, oder wie wir es auch liebevoll nennen, Scandi-Crime-Band in den Sommerurlaub mitgeben? Äh, natürlich alle, die Skandinavien lieben. Äh, denn da kommt viel rüber
0: über Dänemark, über Kopenhagen. Und vor allen Dingen auch Leser, die sich für gesellschaftliche Themen auch mal in anderen Ländern beschäftigen. Und das, finde ich, ist hier auch ein wichtiger Aspekt.
1: Also auf nach Dänemark oder besser gesagt nicht nur nach Dänemark, egal wohin, diesen Thriller kann man gut mit in den Sommerurlaub nehmen. So, dann kommen wir nun also zum neuen Roman von Daniela Krien, der Brand. Bevor ich dir, liebe Edda, das begeisterte Wort erteile, will ich nur flugs ein paar Stichpunkte zu Daniela Krien in den Raum werfen. Sie wurde ebenfalls, genau wie Kathrine Engberg, 1975 geboren in Neukalis, studierte Kulturwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig, wo sie auch heute noch lebt, und von wo aus sie die Welt seit ihrem Debüroman 2011 mit dem Titel Irgendwann werden wir uns alles erzählen mit wirklich grandiosen Büchern beglückt und sie reicher macht. Wie bereichert der Brand denn zum Beispiel dein Leben, liebe Edda? Es ist für mich
0: eine so großartige Autorin. Es geht mir selten so, dass ich eine Beobachtungsgabe vorfinde, die fast ein Alleinstellungsmerkmal für mich hat. Es ist so differenziert und so klug und intelligent, das Abbild unserer jetzigen Zeit in verschiedenen Handlungen bei ihr ja immer dabei. Und diesmal ganz wunderbar, dass sie uns mal hier eine lange anhaltende Beziehung in die Hand gibt. Weil das ist ein Thema, was fast nur so drin vorkommt. Immer ist Rosenkrieg, Tod oder sein ein Thema, aber es gibt ja auch Menschen, die eine lange Beziehung haben. Und Anscheinend ist das so langweilig, dass darüber keiner berichtet. Und wie sie darüber berichtet, das ist das, was einen berührt. Auch wenn man jetzt von der Figur her sagt, das, ist nicht, das bin ich nicht. Man beobachtet diese Beziehung und erfährt über diese Beziehung eigentlich, was ist mit unserer Gesellschaft los. Das, was wir vorne gerade hatten mit der Engberg, mit Gesellschaft, das ist hier natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber eben auch großartig. Ich könnte stundenlang über dieses Buch sprechen. Ich weiß, ich kriege bestimmt jetzt schon die rote Karte gezeigt. Ich muss einfach alle Menschen dazu aufrufen, diese Autoren kennenzulernen, zu
1: lesen, unbedingt
0: zu lesen, alles, alles zu
1: lesen. <lacht> alles zu lesen. In diesem Fall jedenfalls, da will ich doch zumindest noch kurz einhaken und ein paar Namen in den Raum werfen. Es geht hier eben um das, wie du sagst, schon lange miteinander verheiratete Paar Rahl und Peter, die eben auch beide... Deswegen glaube ich, bilden sie auch so interessant und ambivalent diese Gesellschaft da, weil sie halt auch sehr unterschiedlich sind. Sie ist halt Psychologin mit eigener Praxis, er ist Dozent für Literatur, er ist wirklich eher derjenige, der sich eigentlich schon ein bisschen aus der Gesellschaft und der Welt verabschiedet hat, weil er frustriert ist auch über die Entwicklung heutzutage eben, dass die Menschen nicht mehr, nicht mehr alle Universalgelehrte werden wollen, dass sie sich eigentlich nicht mehr auskennen, dass sie sich nicht mehr auseinandersetzen mit Literatur, mit, mit Geisteswissenschaften und sie, die halt eigentlich natürlich jeden Tag in ihrer Praxis mit den Patienten eigentlich sehr nah am Menschen ist an dem heutigen und an dem raus- und extrovertiert sein und die ganzen Narzissten natürlich irgendwie durchschaut und analysiert. Also sie kommt, glaube ich, besser zurecht mit der Welt, eher ein bisschen weniger. Und wie die beide sich über die Jahre eigentlich ja auseinander, nicht auseinander gelebt haben, aber halt doch in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, auch was Liebe und Sexualität und, und Leidenschaft angeht und die jetzt äh, drei Wochen lang gemeinsam in einem Sommerhaus sind ja und dort doch aneinander geraten aber das kennt man ja, ne?
0: dass wenn man, es äh, ist egal, ob es Freundschaft oder Beziehung ist, wenn man auf einmal auf engem Raum von früh bis spät zu, äh, beieinander ist, dann kommt natürlich auch viel zum Vorschein, worüber man sich dann noch nicht so klar war. Und das, finde ich, macht sie auch so wunderbar, dass, es, dass die Figuren, die sind so lebendig. Sie strahlen ein Leben aus. Mhm. Das ist auch, äh, finde ich, ganz wichtig bei ihr, dass sie einem hier nicht eine künstlerische Figur in die Hand gibt, sondern das sind Figuren, die heute und jetzt leben und die Probleme haben, die man kennt. Und das, das ist das ist einfach
1: ja, faszinierend, wie sie das in Literatur ja, bringt. Ja, genau. genau, große Kunst, ohne dass es nach großer Kunst sich anfühlt, ne? finde ich halt eben genau, auch. Genau, es ist nicht kopflastig.
0: Mhm. Ja. Das finde ich auch ganz, äh, ja. ganz wichtig bei ihr. Ne? Das ist äh, in einer Sprache geschrieben, dass man dranbleibt, ohne dass man nebenbei auch
1: noch ein, ich, ich sag jetzt mal ein Wörterbuch oder sonst was braucht. Nein, <lacht> es ist großartig geschrieben. Ja, wirklich ein tolles Spektrum. Und ich finde es auch immer schön, wie unangestrengt sie halt auch wirklich jetzt tatsächlich auch Corona mit reinbringt, ohne das wirklich, also sie benennt es schon, man läuft mit Masken oder sie nennt es auch manchmal ja, seitdem halt diese Seuche da ist oder seitdem wir jetzt da diese Ausgangsbeschränkung haben. So, es wird reingebracht, ohne das wirklich angestrengt zu thematisieren, genau wie sie sich auch natürlich an dem immer bei ihr auftauchenden Thematik der Wende und der Nachwendesituation und also es gibt halt so viele äh, Dinge, über die man nachdenken darf in diesem Roman. Es ist alles unaufgeregt und gleichzeitig wahnsinnig berührend und am Innersten der Leserinnen schürfend, wie ich immer finde. Man bleibt wirklich nur sehr dankbar zurück nach der Lektüre von Der Brand. Absolut. Bleiben wir jedenfalls auch beim zweiten Buch, In der Natur heute. Ist Der Brand also für dich eher ein ruhiger Waldsee, liebe Erda, oder ein tosender Wasserfall?
0: Tja, das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwierig äh, zu beantworten. In dem Buch arbeitet der Kopf ja enorm. Also weil man möchte am liebsten einzelne Sätze unterstreichen. Da habe ich schon mehr einen Wasserfall vor Augen, als jetzt einen ruhig dahin äh, plätschernden See. Weil so idyllisch, so wie es den Anschein hat, dass die ähm, Natur dort ist, wo sie sich aufhalten, ist es eben dann doch nicht. Ich will nicht zu viel verraten, äh, <lacht> weil das Ende ist so grandios.
1: Und ähm, nein, dazu sage ich jetzt gar nichts. <lacht> Gut, okay. Also für, für, für dich ist sozusagen der Brand, es sind einfach alle Gewässer zusammen. Mal tost es in dir und mal haben wir einen ruhigen Waldsee, in dem man ein wenig schwimmen gehen kann, vielleicht, beides? Ja, doch, das stimmt schon. Also die, die, äh, die Gefühlswelt bei einem selber,
0: die geht wirklich von, äh, schlägt hoch aus und ist aber auch manchmal
1: auch ganz ruhig und ist nur am Genießen. Und Anna, kannst du denn die schwierige Frage beantworten, wem du diesen Roman besonders ans Herz legen möchtest? Also ich wünsche mir für dieses Buch ganz,
0: ganz viele offene, lebendige Menschen, die einfach ein Glück auch in einer langen Beziehung sehen, sich danach vielleicht sehnen oder äh, hoffen,
1: es zu erleben. Ja, ich glaube, mehr kann man dazu nicht, nicht sagen. Das ist eine sehr schöne Einschätzung, liebe Erda. Ich freue mich jedenfalls sehr, von dir nun zu hören, auf welchen bislang viel zu wenig beachteten Titel du also heute in der Rubrik Ur-Seller unser Augenmerk lenken wirst. Ich bin ja sehr für Gleichberechtigung. Also wir hatten jetzt die komplette
0: Frauenpower, also muss jetzt hier mal ein Herr ran, ja, damit es eben ein bisschen ausgewogener ist. Jetzt will ich etwas über Joey <lacht> Gobel sagen. Das ist für mich ein Autor, Egal, mit welchem Buch man einsteigt, es spielt eigentlich keine Rolle. Zuletzt ist erschienen, irgendwann wird es gut. Und nicht nur, dass dieser Titel auch so wunderbar in die jetzige Zeit passt, sondern es ist auch ein, ein Buch. Wir hatten bei der Krien lang anhaltende Beziehung. Hier geht es um das ganze Gegenteil. Die Figuren hätten gerne alle eigentlich Beziehungen. Es geht hier um Einsamkeit. Und das macht er so großartig in verschiedenen Erzählungen. Bringt er einen hier wirklich einen wunderbaren Einblick in einsame Männerherzen. Und das ist fantastisch, egal auch in welchem Alter, egal in, auch aus welcher gesellschaftlichen Schicht, dass Benedikt Wells ihn verehrt. Das verstehe ich komplett, weil das ist schon eine Seelenverwandtschaft zwischen diesen beiden. Und ich habe ja das Gefühl, wenn man das liest, dass man wirklich erstens die Männerwelt <lacht> besser versteht. Und, und auch allen eigentlich diesen einsamen Herzen, eigentlich alles Glück dieser Welt wünscht, um
1: dass sie vielleicht ihre Einsamkeit bezwingen können. Also für, für alle Leserinnen mit großem Herzen, für einsame Männerherzen. Aber wahrscheinlich nicht nur für die eine sehr schöne Empfehlung. Vielen, vielen Dank. Also ein großes Dankeschön nach Berlin. Und ein ebenso großes Dankeschön, dass ihr uns da draußen zuhört, abonniert, empfehlt, gewogen seid. Und wenn ihr das seid oder auch wenn ihr es nicht seid, könnt ihr uns das natürlich sehr gerne schreiben an podcast.diogenes.ch. Und dann bleibt mir nur dir, liebe Edda, einen wunderbaren August zu wünschen in Berlin und wo immer du auch dich rumtreibst in den nächsten Wochen. Und allen da draußen ebenfalls ein herzliches Tschüss aus Zürich. Tschüss.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch.